1: Tengo en la línea telefónica Dania Rabel Cuevas, consejera del Instituto Nacional Electoral, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Dania Rabel, bienvenida, gusto en saludarla.
0: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te aprecio mucho este espacio y saludo
1: a tu auditorio. Gracias por tomar la llamada telefónica. Bueno, pues van a implementar paridad de género en las gobernaturas del 2021. ¿Cómo va a ser Está... esto? A ver, coméntenos.
0: Estamos haciendo justamente ese análisis, en breve el Consejo General tendrá que pronunciarse acerca de la emisión de lineamientos o algunos criterios para que se cumpla el principio de paridad en el caso de las gubernaturas. Tenemos una cuestión muy concreta, resulta que en agosto una ciudadana y aspirante a una candidatura a gobernadora, así como organizaciones como Equilibra, Centro para Justicia Constitucional y Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, solicitaron al Consejo General del INE la emisión de criterios para garantizar el principio de paridad de género. Originalmente, nuestro director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos emitió un oficio señalando que la obligación de aprobar esos criterios correspondía a los organismos públicos locales electorales. Sin embargo, esto se impugnó ante la sala superior y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ordenó el pasado primero de octubre que nosotros nos teníamos que pronunciar en el Consejo General del INE. Es decir, vamos a tener que determinar si es nuestra competencia emitir criteri dichos criterios y en su caso emitir las reglas específicas que se deben de aplicar para que aplique el principio de paridad de género en las gubernaturas. No hay que olvidar que tuvimos una reforma constitucional el año pasado en donde se nos dijo claramente y públicamente que tenía que aplicar el principio de paridad de género absolutamente en todo y desde luego eso debe incluir las gubernaturas
1: ahora eh, eh, yo entiendo toda la importancia de la paridad de género, pero normalmente el talento no va de la mano con la paridad de género, puede haber más mujeres talentosas que hombres, ¿cómo le van a hacer? van a poner un hombre que no sepa hacer las cosas, nada más porque se necesita la paridad de género y también presento el ejemplo contrario, ¿cómo le van a hacer ahí?
0: no, por supuesto que no, esto también va de la mano con la meritocracia todas las personas que son postuladas deben de cumplir con una trayectoria política, no hay nadie improvisado, no debe haber nadie improvisado. Justamente este tipo de reglas se crearon para darle oportunidad a las mujeres que están dentro de los partidos políticos, que tienen una trayectoria política, que han trabajado durante muchos años y que por cuestiones de género se les ha excluido de esta posibilidad. Vamos, tenemos hechos que son contundentes, no se les está dando la posibilidad a las mujeres. Desde que se incorporó el principio de paridad de género en la Constitución, el mayor porcentaje de candidatas a las gubernaturas que ha existido es del 22%, y eso ocurrió en 2018, cifra que nada más representa once candidatas de las 50 candidaturas que tuvimos para renovar nueve gubernaturas. Hemos tenido procesos donde ni siquiera se postulan a las mujeres para ese cargo público. En pocas palabras, también este es un derecho ciudadano, porque no se le está dejando muchas veces a la ciudadanía la posibilidad de poder elegir a una mujer para esos cargos públicos.
1: Uh -huh. Ahora, ya, ya sé, esta responsabilidad va a ser evidentemente de los partidos políticos, pero el INDE ¿de qué manera va a intervenir para hacer... Pues una evaluación, una calificación, o va a ser decisión completamente de los partidos. ¿Cómo va a ser esto?
0: A ver, desde luego que el INE tiene la responsabilidad de emitir reglas o criterios para que los partidos políticos garanticen la paridad de género en la postulación de sus candidaturas a las gubernaturas, que hay que recordar que para 2021 se van a renovar nada más y nada menos que 15 gubernaturas entonces nosotros estableceremos esas reglas para que los partidos políticos las implementen y como ocurre también con las candidaturas, por ejemplo para los congresos locales para el Congreso de la Unión, pues bueno, tenemos nosotros que revisar qué se Efectivamente se cumplan y hagan postulaciones paritarias y si no, pues entonces no debería de proceder el registro. El principio para el género es un principio ya constitucional.
1: Correcto. Bueno, pues, Dani Arrabel Cuevas, yo en lo personal se lo voy a decir con toda franqueza y no porque defienda al género masculino o al femenino. Yo no estoy de acuerdo en que las decisiones del país tengan que ver con una cuestión de género por encima de una cuestión de talentos, de capacidades. Yo sé que el yo presidente una dice... Una sí, yo, yo, yo pienso que el presidente ha influido demasiado en eso de que no importa la capacidad, sino la honorabilidad y en este caso, pues la paridad. Yo creo que estamos en un momento en el que el país necesita a los mejores hombres o a las mejores mujeres. Y habrá momentos en que habrá más mujeres y habrá momentos en los que habrá más hombres. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer con eso? Y eso no debería afectar a ninguno de los dos, ni a hombres ni a mujeres. ¿Usted qué piensa?
0: Lo que pienso es que desgraciadamente la historia lo que nos está señalando es que todo ha sido para favorecer a los hombres. Vamos, desde que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en 1953, pues sí. nada más han elegido siete mujeres frente sí. a 380 hombres. Entonces se les ha excluido. De Tenemos estoy estoy totalmente de acuerdo.
1: Pero esto no es una competencia histórica. O sea, nadie está en competencia, nadie. Por el hecho de que se le excluyó a la mujer, que lo reconozco, y ha sido una injusticia enorme. Ahora se le tiene que dar más para que estemos a la par históricamente. Necesitamos hombres y mujeres con talento, más Sin que por miedo. el simple hecho de ser hombres o mujeres.
0: Tenemos que garantizar un piso parejo para ambos, porque... Hasta este momento no lo ha habido. Ha habido uh -huh. una condición desventajosa para las mujeres sí. y por ende es muy difícil que mujeres talentosas puedan llegar.
1: Por, precisamente, es que yo no estoy hablando nada más de las mujeres. Yo le pongo el ejemplo. ¿Qué tal si son puras mujeres las talentosas? ¿Van a quitar a mujeres talentosas para poner hombres y cumplir con la cuota de género?
0: ya el criterio de la sala superior en ese sentido en donde dice que cuando se trata de algo que puede favorecer al grupo históricamente discriminado en este caso las mujeres pues desde luego sí se tiene que tomar en consideraciones uh
1: -huh. pero si sucede lo que yo le estoy planteando que haya más mujeres talentosas hay que quitar mujeres talentosas para poner hombres
0: no, no, no. es que justamente es eso eso sí se podría hacer los criterios de la sala superior van en ese sentido
1: uh -huh. Bueno, pues muy bien, vamos a ir viendo este asunto. Ojalá efectivamente se pueda lograr este equilibrio entre equidad de género y talento, porque me parece que México ahorita necesita la mejor gente que tenga disponible para salir del agujero político, social y económico que tenemos. Yo le agradezco mucho, Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, que me haya tomado la llamada y me haya contestado mis preguntas. Muchas gracias, Dania. La gracias soy yo, hasta luego. Gracias, consejera, que le vaya muy bien. Es la consejera del Instituto Nacional Electoral.